Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Mateo capítulo 2, le hacía la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque una estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Interesante hermano, voy a seguir leyendo pero quiero hacer una pausa aquí Vinieron tres individuos, tres reyes, tres magos Procurando el rey que había nacido para adorarle Ahora estos hombres o estos reyes no eran judíos Sino que eran gentiles una cosa es que un judío quiera adorar al Hijo de Dios Pero vemos desde el principio de la concepción de María con su hijo Desde que el niño nace El primer archivo que tenemos en la Biblia Fue de gentiles procurando adorar al Mesías No los judíos no el pueblo escogido por Dios Sino que unos gentiles marginados del oriente Vinieron procurando adorar al Señor Y eso a mí me llena de gozo Porque me deja saber que el Dios que vino a la tierra No vino exclusivamente para salvar O para redimir al pueblo judío Sino que dentro de la salvación de este Dios que se encarna Él sacó espacio para un gentil como yo y para un gentil como usted Pero lo otro que me interesa de, este, de estos dos versículos No es que solamente eran gentiles Sino de dónde es que estos hombres vienen Dice el texto que ellos venían del oriente O sea ellos venían del este Venían del este hermano porque eran del oriente los magos vinieron del este caminando en dirección oeste Número uno eran gentiles, número dos estudiaban las estrellas eran astrólogos así que imagínense que un astrólogo venga a la iglesia y usted lo reciba Bueno vamos a dejarlos ahí, astrólogos del oriente que vinieron del este Déjeme darle un poquito de contexto Si vinieron del este Eso implica que están caminando En dirección oeste Si ellos vienen del oriente Del este Entonces eso implica Que están caminando en dirección oeste Ahora ¿Qué fue lo que sucedió Por primera vez En el, en el este Adán Cuando peca fue expulsado de la, del jardín 
Escúchame y este ardín dice la Biblia que Dios puso un querubín con una espada desenvainada Y la espada desenvainada y el querubín estaba puesto al oriente del jardín Y fue desde ahí que Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios so, Cuando hablamos de regresar al oeste estamos hablando de regresar al jardín cuando hablamos de regresar al oeste estamos hablando de volver al lugar donde la presencia del Señor estaba Estos tres reyes del este decidieron volver en dirección donde estaba el Salvador del mundo hermano Interesantemente que en el tiempo de Cristo el pueblo de Israel cuando entraba para adorar en el templo Ellos entraban por la puerta que estaba al oeste del tabernáculo so, Siempre cuando uno encamina en dirección oeste Uno está encaminando en dirección de la presencia del Señor Y estos tres reyes magos no sé si ellos sabían lo que estaban haciendo Pero lo que yo quiero dejarles saber en, en esta hora es Es que todos aquellos de nosotros que nos proponemos caminar en dirección oeste lo que estamos haciendo es direccionando nuestro caminar hacia la luz y la perspectiva del Dios que nos puede salvar hermanos pero en ocasiones hermanos estamos nosotros caminando en dirección este que es la dirección contraria de Dios interesantemente Jonás ¿Usted se acuerda del corito? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso un mal profundo. ¿Sabe, ¿Sabe dónde estaba Tarsis? ¿Y dónde estaba Nínive? En dirección contraria. Una estaba en el este y la otra estaba en el oeste. ¿Y qué hace Jonás? Jonás decide irse en dirección este contraria a la voluntad del Señor. Consecuencia, vino un gran pez y se lo traga. ¿Y qué hizo Dios? Pone a Jonás dentro del pez y el pez lo pone a, a, a nadar en dirección del propósito. de ¿Sabe que hay personas, hermanos, que todo este año han estado caminando en dirección contraria y tú estás tratando de buscar la alternativa? De tu vida con tus propios Recursos en tus propias fuerzas Hoy yo vengo a decirte Aprendamos de estos tres reyes Y vamos a volver al oeste Que es el lugar Donde el niño Jesús El salvador del mundo Te está esperando con brazos abiertos Hermano Pero para acercarnos a Dios Tenemos que caminar en dirección oeste Para acercarnos a Dios tenemos que caminar dirección contraria a la que actualmente estamos. Ahora escuche esto hermano. Para buscar a Dios. Nosotros no llegamos a un nivel en nuestra vida donde decimos. Llegué a la cúspide del éxito de Dios. Nosotros nuestra búsqueda para con Dios es una jornada constante. Es todos los días buscando hasta lograr encontrar la presencia y el favor de Dios. Sabía usted hermano que los reyes magos le tomaron mil millas en dirección oeste para adorar al Señor. Déjame darle contexto mil millas es casi como de aquí a Chicago. Imagínese y no había carro y no había aeroplanos y no habían ter, uh, uh, ferrocarriles lo que habían era 
camellos Estos hombres tuvieron que caminar montado en camello Teniendo que soportar el calor candente del desierto Los vientos fríos de la noche Y por mil millas Imagínense caminando desde aquí hasta Chicago No sé cuánto tiempo le tomó Pero ellos se procuraron ir en búsqueda De aquel niño que había nacido A ellos no le importaba Aleluya el, el tiempo del clima del día No le importaba Para ellos era más importante Lograr poder ver con sus ojos El creador del universo Nacido en un pesebre Que estar preocupado de una pulmonía De, un, de una tosecita Y de un refrigerio no, Mira hermano cuando usted entiende Que cuando usted viene a la iglesia No es para ver a Gaby No es para ver la adoración Usted viene para buscar la presencia del Señor Usted va a hacer lo que tenga que hacer Para llegar al atrio de la casa de Jehová hermanos Estos hombres viajaron mil millas Para llegar a Cristo Y, y no es que Jesús la estaba esperando con un banquete no es que Jesús le estaba esperando con, con una recepción de un hotel. No, 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 no. Ellos no iban a recibir. Es más, es más, cuando llegaron a Cristo, ni Cristo lo pudo reconocer porque Cristo era un bebé. Porque una cosa que yo te visite y tú te ah, yo me acuerdo que tú me visitaste cinco años atrás. Pero imagínate que tú visites a un bebé que no, no se acuerda de nada. Pero estos hombres no estaban interesados en ser reconocidos por nadie ni por Cristo mismo. Ellos estaban interesados en expresar un acto de adoración. Y aunque les costara la vida, llegando desde el lugar donde estaban al lugar de Cristo, ellos prefirieron sacrificar sus vidas para llegar a los atrios del Salvador del mundo hermano ¿Sabe lo que son mil millas hermano hay gente que no viene a la iglesia y de la iglesia a la casa son cinco millas mil millas hermanos ay no porque ahora pusieron un peaje yo no quiero pagar el peaje hermano sabe lo que son mil millas para llegar a Cristo y ellos vieron la estrella de Jesús y llegaron para adorarle y en esta mañana Dios desea que usted los reconozca también y que usted venga aquí y que usted entienda que Dios los trajo aquí para qué? para adorar al nombre del que vive para siempre eso que aprendemos de los reyes que eran gentiles que eran astrólogos pero se determinaron caminar hasta llegar a la presencia del Señor, seguimos leyendo versículo 3 oyendo esto cuando Herodes se da cuenta del sacrificio que estos tres reyes magos están haciendo para llegar a Jesús, vea esto hermano mira este bochinche, oyendo esto el rey Herodes se turbó, ahí la palabra turbar es el buen puertorriqueño se enfogó, no, se airó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos les dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta estos gentiles habían palabra hermano y tú Belén de tierra de Judá no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos 
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis háganmelo saber para que yo también vaya y adore mentira para matarlo entonces ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros le ofrecieron presentes quienes fueron oro incienso y mirra pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra mil millas de nuevo por otro camino después que partieron ellos he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matar. Mano, los tres magos no tenían la más mínima idea de lo cuán malo que era este hombre Herodes. Herodes fue uno de los reyes más corruptos y abusadores de la época del pueblo de Israel. Y quiero darle un poquito de contexto para que usted pueda ver esto, hermano. Herodes fue declarado rey por Roma a la edad de 25 años El imperio romano lo nombra como rey a la edad Bueno al año 40 después de Jesús antes de Cristo ¿Para qué? para apaciguar el pueblo judío Porque había una, una crisis entre Roma y, judío, y, y, y los judíos so, Roma implementa a un rey para apaciguar la crisis entre las dos naciones los judíos odiaban a Herodes ¿Por qué? Porque aunque él era judío No era un judío religioso Herodes era un hombre horrible hermano Tan horrible era Herodes Él era un hombre asesino Que no tenía madre Para decir otra cosa Mira lo que hace este hombre Herodes Él mata a su suegra y si, usted está la, y si usted está al lado de su suegra no diga amén él mata a su suegra él mata a la mamá de su esposa pero no solamente mata a su suegra él también mata a su esposa no solamente mata a su esposa pero también mata a sus tres hijos este hombre era malo hermano Ahora, ¿por qué mató a su esposa? Porque pensó que ella era una amenaza para su reinado. Cuando Herodes cumple, mira lo malo que era este hombre. Cuando Herodes cumple 70 años, hermano. Le, estoy, le voy a hablar del príncipe de paz. Pero para usted disfrutar la paz, tiene que ver la tensión y el desespero y la frustración y el temor que había en, en Este hombre era tan malo que cuando llega a los 70 años, hermano. Él envió una carta a todas las cabezas de la familia de Israel. Mira lo que hace este malvado. 
Él le dice a toda esta familia que él quiere reunirse con ella. Y él le dice a su hermana, cuando yo muera, yo quiero que usted coja a todas las cabezas de la familia de Israel y yo quiero que tú agarre, aleluya, al hombre de la casa, al cabeza de la familia y yo quiero que el día que yo muera, tú, lo, tú mates a todas las cabezas de la familia. O sea, la cabeza de mi familia soy yo. Mata a Gaby. ¿Para qué? Para que mis hijos, para que mi esposa, para que mis nietos, todos comiencen a llorar. ¿Para qué? Para que el día de mi muerte, toda Israel esté llorando y el mundo piense que están llorando por mi mentira. Están llorando porque yo le maté a sus hijos. Este hombre era malo, hermano. Fue en ese ambiente, hermano. Que nace el príncipe de paz. Fue en ese ambiente de hostilidad, de temor, de miedo. Que llega. El rey de reyes y el señor del señores. El rey nació para qué? Para destruir las obras de Satanás. Dios le habla a los magos quienes eran gentiles. Dios se comunica con ellos cuyos corazones estaban en el lugar correcto, aunque, aunque geográficamente estaban en un lugar incorrecto. Dios le comunica a ellos de un plan que él tiene para con el mundo, hermano. ¿Y qué hicieron los gentiles? Obedecieron. Dice que Dios por medio de la estrella guió a estos magos. Y estos magos se dieron a la tarea Seguir la estrella Seguir a Jesús Seguir el plan de Dios Para con ello yo vengo a decirte En esta mañana tú quieres tener Éxito en tu vida El éxito de la vida del creyente Y del que está buscando a Cristo Es el seguir al Señor Hermano el éxito de la vida No es tener el carro de tu sueño Ni la casa de tu sueño Ni el cónyuge de tu sueño El éxito de la vida es el poder Poder escuchar la voz del Dios creador del mundo y tú darte a la tarea de caminar en dirección de él sabiendo que cuando el Cristo que vino al mundo entre en tu corazón nacerá la verdadera vida y tendrás gozo en medio de la melancolía y en medio de un bien un ambiente hostil tú puedes decir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me dará la capacidad de caminar en firmeza aunque el mundo mío esté todo lo contrario Hermano Dios todavía Quiere dirigir gente A su presencia Dios todavía Está buscando a gente que diga Te voy a seguir Mami cantaba un corito Que decía seguiré Do tú me guías Salvador seguir te quiero Donde quiera Señor te seguiré Dios anda buscando A gente que se propongan Seguirle hermano La otra cosa que yo quiero decirte es Que Dios todavía Habla a través de sueños Dios todavía Habla a través Hay gente que están esperando Vila a la iglesia Pastor yo quiero que tú me hagas una palabra De parte de Dios hermano Permite que el Señor Te hable a ti a tu espíritu Hay gente que quieren aprovecharse De la unción de otro Para que Dios le hable hermano No, 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 no El mismo espíritu Que está dentro de mí Es el mismo espíritu Que está dentro de ti Tú no tienes que escuchar 
escuchar a Dios a través de mí Simplemente guía Déjate ser guiado por el Señor Y deja que Él te hable Sea en sueño, sea en profecía Sea en oración o sea por su palabra Pero hoy yo quiero decirte Que si hay algo que Dios quiere hacer contigo Es hablarte y recordarte Que si sales del este Te voy a llevar al lugar de victoria Pero tiene que seguir la estrella resplandeciente de la mañana que es Cristo Jesús Hermano Dios siempre está hablando La pregunta es estás tú escuchando lo que Dios está diciendo Porque Dios siempre habla Él te hablará personalmente Pero tú tienes que venir con una actitud de adoración Para escuchar lo que Dios quiere decirte eso de que voy a abrir la Biblia y donde yo punto el dedo, no, no, eso no es Dios hablándote, eso, son tu, eso es tu, tu vagueza. Una persona que está en adoración constante siempre está escuchando la voz del Señor. El Rey Jesús viene a la tierra para que tú puedas tener acceso directo al Padre. Y, y es interesante que cuando se profetiza del nacimiento de Cristo, los reyes magos dijeron venimos a adorar a un rey Ahora una cosa es decir venimos a adorar a un rey y no, y no tener rey en Israel o en Judea o en Jerusalén Otra cosa es decir venimos a adorar a un rey Y hay un rey llamado Herodes en todo su apogeo Y, y por eso fue que cuando Herodes escucha que estos tres magos Vinieron a adorar a un rey Herodes pierde la tabla ¿Por qué? Porque Herodes está diciendo, pero ¿quién es este rey? Si yo no tengo hijo, los, los tres que tengo, ahorita los voy a matar. ¿Quién es este rey que quiere mi reinado? La, la cosa es que el rey que nace es completamente diferente al rey que está vivo. El rey Herodes no se compara en absoluto al rey niño que nace en un pesebre. Ambos eran reyes, pero son completamente diferentes en carácter en personalidad y en propósito Aquí vemos dos reinos completamente diferentes Uno el de Herodes que es un reino humano Un reino paganista, un reino egocentrista Al otro lado vemos el reino de Dios Que es un reino espiritual Un reino para todos Y un reino perdonador Alguien diga amén Uno que cree que es rey Y el otro es rey de reyes y señor de señores Herodes que significa Hijo de Ero Jesús significa Hijo salvador del mundo Hijo de Dios Herodes fue un asesino Que mató a su suegra Mató a su madre Y mató a sus hijos Jesús es el salvador Que vino no para que nadie perezca Sino para que todos procedan al arrepentimiento Jesús amó a sus hermanos Herodes mata a sus hermanos Herodes era un rey Obsesionado por el poder Por el prestigio y por posición Jesucristo fue Obsesionado en obedecer la Voluntad del Padre y le digo A su discípulo es menester que Yo me vaya para que ustedes hagan Cosas mejores y mayores De las que yo he hecho hermano Jesús amó a su madre tanto que hizo provisión por ella en la cruz. Herodes mata a su mamá y a su esposa. Herodes mata a todos los niños. Jesús dice, deja a los niños venir a mí. Y no les impidáis porque de los tales es 
el reino de los cielos Herodes está muerto Jesús todavía está vivo Sentado a la diesta del Padre Dos reyes completamente diferentes Yo te pregunto en esta mañana ¿A qué rey tú vas a servir? ¿Al rey de la tierra? ¿Al rey paganismo? ¿Al rey egocentrista? ¿O te va a postrar al rey de reyes Que perdona tus pecados Que te salva, que te liberta Que te transforma Y tiene plan para contigo Él es el rey Quiero hablarte del camino un poquito en los minutos que me quedan. Los magos reciben advertencia en tomar una ruta diferente. Hermano, puede que hoy tú estés aquí hoy entrando y entraste por una ruta equivocada. Tú entraste aquí hoy, alguien te obligó a venir a la iglesia. Quizás tú entraste aquí hoy porque la, la cultura hispana es que el día 24 de diciembre hay que ir a la iglesia. Quizás ese fue tu motivo por llegar aquí. Pero puede que usted tenga que tomar otra ruta al salir de aquí. Porque te estás dando cuenta que hay alguien llamado el Salvador del mundo que desea dirigir tus pasos y sacarte del camino de la muerte y llevarte al camino de la vida eterna. La Biblia dice que estos magos fueron advertidos. Hoy Dios te trajo aquí, amigo, para advertirte que hay dos caminos. Uno procede a la perdición, el otro procede a la vida eterna. Hermano, imagínese que la estrella está guiando a los magos de regreso al oriente. Y ellos deciden desobedecer la guianza de la estrella y quieren volver a visitar a Herodes. ¿Sabe lo que le iba a decir Herodes a estos tres reyes magos? Lo iba a matar, lo iba a destruir. Hermano, hoy Dios te dice, permite ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Permite que el Espíritu de Dios te guíe y, que, y te tomes de la mano hasta, hasta llegar a puerto seguro. Dios. Solo te puede advertir Dios Solo te va a decir no hagas eso Pero Él no te va a impedir Que tú hagas lo que tú quieras hacer Porque al fin y al cabo Tú tienes la autoridad De tomar la decisión Tú tienes que hacer Lo que tú tienes que hacer Pero si quieres agradar a Dios Tienes que obedecer a Dios Pero eso hermano mientras más tú te acercas a Dios se te hace fácil, escúchame, se te hace fácil obedecerle Porque todo aquel que se acerca a Dios Comienza a ver cosas y ocultas y desconocidas Hermano, cuando más tú te acercas a Dios Tú ves la bondad de Dios, tú ves el amor de Dios Tú ves la gracia de Dios, tú ves las la, la, la bendiciones que para contigo Son mientras más tú te acercas a Dios Es más fácil obedecerle porque tú sabes Que el que se acerca a Dios recibe bendición El que no se acerca a Dios Nunca va a haber la provisión de Dios so Yo te pregunto en esta hora ¿Quién quiere ver la mano de Dios En la tierra de los vivientes? Acércate al Señor Obedece a su palabra Y camina en dirección de la estrella hermano Mientras más te acercas a Dios Dios te enseñará cosas grandes Dios quiere proveerte dirección Dios desea proveerte Una ruta distinta Dios le dice a María, escúchame, hermano, se fueron los tres reyes magos, 
vinieron con tres regalitos. Bueno, regalito no, regalote. Escucha esto, hermano. Y tan pronto que los magos se van, mira, mira, mira lo que es obedecer al Señor. Dios le dice a María y a José: empaqueten sus maletas y váyanse para Egipto. Ahora, escucha esto, hermano. José y María no se imaginaron que tendrían que ir de donde estaban, de Belén a Egipto. Porque ellos recién llegaron. Usted sabe que era la, la era del censo. Vinieron para ser contados en el censo. Esta gente vinieron para ser parte del censo. Esta gente no vinieron preparados para coger una jornada de Belén a Egipto, hermano. ¿Sabe, la, sabe las, las cientos de millas que era caminar de Belén en dirección de Egipto y no habían preparado, no habían los pampers suficientes, no tenían los wipes suficientes, no habían empaquetado para un viaje tan largo. Pero cuando el ángel le dice a María y José, empaqueta y vete. Ellos obedecieron al Señor hermano. Hay veces que nosotros queremos obedecer al Señor cuando tenemos todas las respuestas. Cuando todo hace sentido. Cuando ya calculamos uno más uno es dos y dos por dos son cuatro y cuatro por cuatro es dieciséis y brinque la tablita que yo la brinque hermano María y José en un ambiente tenso Dios le dice ahora empaqueten ahora mire la victoria que hay en obedecer al Señor ¿Por qué llegaron a Belén por el censo y dice la historia que esa misma noche que llegan los magos, esa misma noche Dios le dice que empaqueten y se vayan a Egipto. Ellos no habían hecho preparativos para este viaje hermano, pero cuando Dios le dice que salgan, ellos obedecieron y se fueron hermanos. Muchos aquí pueden escapar de la muerte en sus situaciones. Si tan solo escuchan la voz del Señor. Si tú tan solo te da la tarea. Obedecer y escuchar la voz de Dios. Usted sabe de cuántas maldades y cuántas crisis. Dios le puede librar a usted. Dios le dice que salgan. Sabiendo Dios que ellos no estaban equipados para un largo viaje. Pero, pero lo bueno de esto es hermano. Lo bueno de esto es la obediencia. Es que mientras tú te das la tarea de obedecer. Dios siempre va a hacer provisión. Porque Dios envía a los magos del oriente Escuche esto hermano Y ellos le hacen entrega unos regalos A María y a José Le explicaría a los tres Le voy a aplicar uno nada más Uno que le entregó fue Le entregó oro Le entregó un ladrillo de oro hermano El valor de un ladrillo de oro Hoy en día es 320 mil dólares Ahora Dios Escucha hermano Dios le dice a José y María empaqueten y váyanse No sabiendo ellos que ya Dios tenía el dinero suficiente Que ellos iban a necesitar para caminar a Egipto Dios le dice empaquete No pero yo no, yo quiero ver el olor primero Déjame ver la mirra, déjame el incienso No, 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 si tú obedeces a Dios Hay unos magos que están caminando esperando A que tú hagas la voluntad de Dios Porque el que obedece a Dios Del anonimato Dios hace provisión hermanos Hermano hay magos llegando a tu, a tu familia Esperando 
que tú obedezcas a Dios. Escúchame, hermano. Hay magos que están estoqueados en el turnpike por ti. Porque Dios te está diciendo, dobla la izquierda. Y tú, no, no, quiero doblar la izquierda. Y los pobres magos están esperando y llega el turnpike. Pero ¿qué pasa? Muebles no. Yo no puedo mover la estrella hasta que la hermana María me haga caso. Porque tú eres el resultado de la obediencia de ellos. Si tú obedeces, Dios hará lo mismo por ti, hermano. Para eso hay que esperar en Dios. María y José tuvieron que esperar en Egipto. Ahora, escucha esto. Ellos no hablaban el idioma egipcio. Eran inmigrantes. Ellos no se fueron con amistades. Se fueron solos porque se fueron inmediatamente. Ahora, ¿por qué Dios los tiene tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los tenía tan lejos? Porque Dios estaba esperando que el rey Herodes muriera. Hay veces que Dios te saca del populache hasta que las cosas llamadas Herodes en tu vida mueran. Para luego traerte, para procurarte y para rescatarte y para preservarte. Hay personas que aún en la crisis de Puerto Rico, los huracanes, ¿sabe cómo se llama ese, ese huracán? Usted le llama María, yo le llamo Herodes. Dios permitió ese huracán para que tú salieras de allá, llegara acá y acá tú te encontrarás con el Señor para que cuando regrese otra vez tú puedas ver la mano de Dios en tu vida. Pero tienes que obedecer, hermano. Porque Dios no va a permitir que el enemigo destruya su plan en tu vida. Por eso, por eso Él te envía a Egipto hasta que tu Herodes muera. Pero tienes que obedecer. Aunque no tengas ropa, obedece. Aunque no haya empaquetado adecuadamente, obedece. Pacientemente, dice el samita, esperaría Jehová. De igual manera, Dios te dice, espérenme. Porque yo no te voy a poner en Egipto para que Egipto te mate. No, hay un Salvador en Egipto. Finalmente, Dios le dice a José en sueño. Herodes está muerto. Ahora José puede regresar a Nazaret. Porque aquello que lo quiso matar está muerto. Ahora... Cuando Jesús regresa a Nazaret Jesús tiene dos años Dos años Dios lo procuró Por año y siete, ocho meses Y Dios vuelve a abrir camino Para que ahora el Salvador del mundo Venga y salve a toda la humanidad Por eso hermano Quizás usted ha llegado aquí Por ruta diferente Quizás tú estás aquí por obligación, por temor. Pero Dios tiene un plan diseñado para ti. Yo quiero que tú sepas que tú tienes que tomar una ruta distinta si quieres ver resultados distintos. Tú tienes que pensar diferente. Si tú quieres ver cambio en este año que se aproxima, piensa diferente. Pero yo quiero que tú sepas, hermano, que la Navidad... Escuche esto hermano, la Navidad no se trata de regalos debajo del árbol, la Navidad se trata de obediencia, obediencia, la Navidad se trata de obediencia, es como cuando usted hace el, el intercambio de regalos y tú metes la mano en la bolsita y te sale el nombre que a ti no te gusta. Y tú dices, ay no, yo no quiero esto. Eso se llama desobediencia. 
a ti te tocó a María de los Panchos. Coge a María de los Panchos y cómprale un regalo. La Navidad es una obediencia, hermano. Si Cristo dice al Padre, no voy a la tierra y desobedece, no nace la salvación al mundo. Porque la verdadera Navidad no es nada. No tiene nada que ver con regalos, tiene que ver con obediencia. Pero se trata del regalo guindado en la cruz. Por eso Jesús dice, por eso Isaías dice, este niño cuando nazca se llamará admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo viene, mire hermano, mil millas caminando para llegar a Cristo. Cuando encontraron a Jesús, dice el texto que se postraron y adoraron. Pero escucha lo que dice el texto, mira lo que dice la Biblia. En Lucas capítulo 2, versículo 2 y 14 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, escucha esto, Herodes está matando, Herodes está causando temor, Herodes está causando de, de, de desesperamiento. Pero mira lo que dice, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En, un me, en medio de la hostilidad. Nace el príncipe de paz. Todo el mundo vuelto loco en el censo. Todo el mundo buscando dónde quedarse en el mesón, en el apartamento, en el motel. Todo el mundo vuelto loco. Pero el que llega a Cristo, lo que se encuentra es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da Yo os la doy No se turbe en nuestro corazón Ni tengas miedo Por eso Pablo dice De pies, nos vamos, nos vamos De pies Por eso Pablo nos dice Romanos capítulo 5 Justificados pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que en esta mañana Yo quiero que tú salgas de aquí Arropándote de la paz del Señor Yo quiero que tú salgas de aquí Caminando en dirección oeste Que tú regreses A Cristo Por eso en esta mañana yo quiero recordarte que el que obedece Dios hace provisión El que obedece Dios mueve montaña Para el que obedece Él puede caminar una vida de gozo y alegría Aún en los peores momentos Tiene la paz de Dios Para entonces hacer lo que hizo Jesús En medio de una tormenta Se fue a dormir Y todos Frenéticamente vuelto loco Jesús se levanta y dice paz Enmudece Esa es la paz que Cristo te ofrece hoy Él dice yo soy el príncipe La palabra príncipe es The first ruler El primero en gobierno Ser príncipe Ser príncipe significa ser El primero de la herencia Jesús dice Dios dice yo soy el príncipe de paz porque hay una paz por ahí que el mundo ofrece Pero la paz que yo doy Nadie la da como yo Venga a Él
Entrega tu corazón a Él En estas Navidades Mientras esta tarde Tú hagas el intercambio de regalos Haz una pausa Y recuerda a tu familia Que la verdadera paz Y la verdadera Navidad Se define en aquel Cristo Que se encarnó para que tú y yo Pudiéramos, pudiéramos disfrutar De esta vida eterna Amén iglesia Si en esta mañana hubiese alguien Que no tiene a Jesús en el corazón yo te lo voy a decir con todo el corazón Si tú no tienes aquí en el corazón Tú no tienes paz Es imposible Quizás tú tienes la paz del mundo Pero la paz del mundo es circunstancial Tengo dinero, tengo paz Pagué la renta, tengo paz No me están llamando para coger el carro, tengo paz Pero esa paz Cada 30 días Tú tienes que pasar por tensión Pero la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento No está, escúchame Conectada a lo que tú tienes o lo que no tienes La paz de Cristo está conectada en tu fe En Él, sabiendo que el príncipe De la paz, te dará la capacidad ¿Qué dice la Biblia? Y en breve el Dios de paz Aplastará A Satanás Debajo de las plantas de nuestros pies Él quiere darte esa paz Para que tú pisotees todo lo que el enemigo haga para hacerte perder la tabla Él quiere darte la paz Para que tú puedas aplastar Todo pensamiento contrario A la voluntad de Dios Y tú caminar en paz En medio de tu tormenta Esa paz Solo Cristo La puede dar Esperamos que este mensaje Te haya inspirado Como lugar de esperanza Nuestra iglesia está comprometida A alcanzar a nuestra comunidad Si deseas más información Sobre Newbirth Visita nuestra página En el internet Lugardeesperanza.com